1: Bueno, saludos a todos. Buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde. Aquí analizamos los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que todos a este espacio de Ponce en Caliente. Mira, hoy es jueves. Jueves primero de febrero del año 2024. Así que ya se fue el primo oficialmente, se fue el primer mes completito del año. Así que. Eh, bueno, gracias. Gracias a todos por su sintonía. A los que están eh, escuchándonos a través del 9.10. Los que están en sintonía a través del 910 AM de Noti 1 desde el sur de Puerto Rico. Y por supuesto, también a los que nos escuchan. Eh, asimismo, con la calidad de sonido que eso representa. Los que nos escuchan, los escuchan a través de la frecuencia radial FM, a través del 95.5 en su radio FM. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy en el Tribunal de, de, de Distrito de Ponce, de Justicia de Ponce, se llevó a cabo una vista conferencia, ¿verdad? Eh, fue digital o bueno, fue remota, debo decir. Eh, donde continuaron, eh, continuó eh, el proceso judicial que encara el alcalde de Ponce, el, el hoy suspendido alcalde de Ponce, doctor Luis Irizarri Pavón. De hecho, él también compareció de forma remota, estuvo en la, en, en la vista. Eh, sus abogados, las dos fiscales eh, y él estuvieron eh, de manera remota eh, y por estos sistemas de verdad de comunicación múltiple eh, la que sí estu la única que estuvo en el salón ¿verdad? En, la en la sala más bien la 402 del tribunal eh, de ponce lo fue la jueza, sahira eh, ahora mismo se me escapó el apellido gira Sahira, eh, sahira eh, moró el segundo apellido es Moró, se me, se me olvidó el nombre, se me escapó el nombre ahora en este momento. Eh, pues, eh, Torres, discúlpeme, Zaira <ríe> Sa, Sa, Torres Moró, eh, fue la que presidió el, el ¿verdad? Te este, dirigió el, el proceso. Así que, pues hoy el propósito de esa vista respondía... Eh, a que eh, la defensa del alcalde, eh, doctor Luis Irizarry Pavón, eh, tenía que hoy comunicar al tribunal si iba a apelar o a pedir una reconsideración o apelar o una reconsideración más bien de eh, la determinación de no lugar que eh, estableció el juez eh, Pablo Serrano Santiago ¿verdad? Ante la petición que hicieron los abogados del alcalde de que este proceso se moviera de tribunal, lo sacaran de Ponce, ¿verdad? Que, que, que lo movieran a otra jurisdicción. Cuando ellos radicaron esa moción, el juez determinó no al lugar. Eh, pues entonces se les concedieron, se les concedió a los, a los abogados del alcalde a que hoy oh primero tenían que bueno, comunicar al juez, al tribunal. Si iban a, a, a pedir una reconsideración de eso a, o apelar, ir a la, a, al tribunal de apelaciones con relación a eso. Pues eh, hoy lo hicieron, hoy le pidieron al propio juez, eh, juez que reconsiderara el no lugar ¿verdad? Y eso sí lo puede volver a ver el, el mismo juez que determinó la, 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 la no, ¿verdad? El, el, el no lugar más bien, el no lugar Así que mientras le pedían al juez que reconsiderara su posición en ese asunto, eh, también radicaron una, una moción, ¿verdad? Una petición eh, para que se inhibiera el juez Serrano Santiago y esa, esa parte sí la ve otro juez, ¿verdad? No es el mismo Serrano Santiago que estaría viendo esa, esa petición. Así que... En primera instancia le piden al propio Serrano eh, Santiago que reconsidere su no al lugar. Ahora, no es bajo los mismos elementos, porque si se lo pidieran con los mismos elementos, pues así bueno, pues que ya yo lo consideré y pues, sostengo el no al lugar. Ellos someten, ¿verdad?, una argumentación que en la primera consideración no la tenía el juez y en esta ocasión, ¿verdad?, pues, eh, pues apunta, ¿verdad? A, apunta a los mismos argumentos que ellos han venido haciendo de que pues ese tribunal y ese juez es parte de ese tribunal pues recibe eh, presiones o, 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 o tiene mucha influencia el, el principal contrincante del alcalde eh, licenciado Pablo Colón Santiago. Esa fue la nueva argumentación. Hay informaciones que apuntan a que ellos posiblemente hasta, hasta estén utilizando el argumento de que a, a la re, cuando se iba se consideraba re, renominar a ese juez Pablo Colón Santiago, eh, el, uno de los que recomendó su su renominación mediante una carta de recomendación fue eh, Pablo Colón Santiago. Y están utilizando esos elementos nuevos para. Bueno, en el sentido de que los presentan eh, 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 para sustentar lo que la reconsideración que están pidiendo. Así que para recapitular, eh, los abogados hoy del alcalde sometieron dos planteamientos. Uno pidiendo al juez Pablo Serrano Santiago que reconsidere el no alugar a la petición de los abogados del alcalde de que este caso se, se traslade a otra jurisdicción. Y también están solicitando que el tribunal, ¿verdad?, que se inhiba, que se tenga que inhibir de este caso el juez cerrado Santiago, alegando, pues, que es uno de los que está bajo esas grandes influencias, como ellos están alegando, del licenciado Colón Santiago. Eh, pues, mientras ocurre esto, eh, se le da curso a eso, la jueza que hoy estuvo en sala la, la, a cargo de, 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 esa, de esa conferencia hoy, eh, la jueza, como les dije, eh, Torres eh, Moro, pues aprovechó para que se calendarizara la fecha, eh, la, la, se calendarizara, calendarizara la, la vista preliminar que está pendiente. Y luego de que se pusieran de acuerdo, tanto los abogados, los tres abogados del alcalde, con la agenda de, de, de las dos fiscales. Incluso creo que se consultó hasta con la agenda del mismo, del mismo cliente de, de Andreu Fuente, que es el alcalde. Eh, pues llegaron todos a la, al, al, al acuerdo de seleccionar, y la jueza así lo, lo estableció, la fecha del 14 de marzo y el 15. Ambas fechas, a las 9 de la mañana, se separaron para celebrar la vista preliminar. Que tome uno o dos días si es que si es que es necesario. Así que, oficialmente, la vista preliminar con relación a este caso o este, bueno, esto, este asunto que encara en los tribunales el alcalde, Iris Pavón, pues, eh, se, dará, se llevará a cabo el próximo 14, no de febrero, no, 14 de marzo. De hecho, si hubiese habido algún inconveniente con uno de ellos con relación a, con relación a las fechas del 14 o 15 de marzo, lo próximo que hubiese estado disponible... Eran fechas de abril, así que eh, de eso es lo que estamos hablando. Y ese es el asunto en términos ¿verdad? Eh, de, legales de lo que es el, el procedimiento eh, ¿verdad? judicial que está atravesando el alcalde. Eh, esas dos consideraciones se harán pronto, obviamente antes de la fecha del 14 de marzo, donde se celebrará, repito, oficialmente, 14 de marzo y 15. 14 y 15 se separaron esos días para la celebración de la vista preliminar con, con, con relación a Luis Irizarri Pavón. Eh, ahora, queda también, hay interrogantes en, en, también en el lado político, porque o sea, el alcalde es alcalde y también es un político, ¿verdad? Que para estas figuras hay dos, <ríe> cuando estas co cosas pasan, hay como que dos juicios simultáneos, ¿verdad? El que, se, el que se ve en el tribunal y el juicio de la calle, el político, ¿verdad? Eh, pues bueno, aquí hay una situación de que esa fecha excede la, la fecha límite que se le dio al alcalde por el Partido Popular o se concedió o se pusieron de acuerdo en el Partido Popular con el alcalde para que si, si, si el procedimiento se extendía más de X fecha, él tendría que poner a disposición del partido la candidatura a, a, a la reelección. Aquí hay fechas que, se ha, que se, se, se ha establecido la fecha del 28, que era, que era, que era la fecha del 28 de, de febrero. La alcaldesa interina de, de Ponce mencionó esa fecha en un, en un programa de televisión. Ahora, ya no es parte del acuerdo. Este servidor le preguntó a Jesús, a Jesús Manuel la fecha específica eh, y se lo pregunté al aire, ¿verdad? Obviamente. Y, y la contestación de él es que ellos nunca han querido decir la fecha exacta porque no querían que que, por ejemplo, las fiscales del caso, pues buscaran la forma de estirar, estirar hasta que se... Eso es lo que dijo Jesús Manuel, lo que piensa él. Ellos dije, me, me decían cuando yo le preguntaba, pero digan la fecha límite. Le decía, bueno, es que no le podemos poner en manos de esas fiscales la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular, porque si decimos la fecha, las fiscales van a empezar a estirar hasta que esa fecha pase. ver expresiones de Jesús Manuel Ortiz. Pero miren, ya, ya la fecha está puesta. Ya es, ya será ese, 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 la, la, a menos que verá, ocurra algo extraordinario, pero ya será para marzo. Y me parece que, que excede el tiempo que se le dio al alcalde. Me parece que excede. Que vayan a ver a, a, a reconceptualizar a, a re ese acuerdo y eh, digan, pues vamos a esperar. Pues eso, eso, ellos sabrán y pueden ustedes estar seguros que yo les voy a preguntar. Así que vamos a ver lo que pasa con relación a eso. Si le van a decir al alcalde, bueno, era la fecha que le dimos al alcalde era hasta, el, hasta, hasta febrero. Esto no se va a ver hasta el 15, a mitad del mes de mayo. Estaremos atentos al desarrollo de toda esta situación. Así que en términos generales es lo que ocurrió. Yo, déjame ver si por aquí tengo, voy a tener por aquí comunicación. Vamos a estar conversando, ¿verdad?, con eh, la figura del, del amigo licenciado, Carlos Alberto Soto Laracuente, abogado cri criminalista, ¿verdad?, y que estaremos comunicándonos con él ya mismito. Estamos aquí en vivo, así que vamos a ver que mientras hablamos con usted, hablo con ustedes, pues también ir tratando de conseguir, sí, vamos a ir por aquí. Ok, yo sé que el licenciado está por ahí, pero tengo que llamarlo por el cuadro acá, ¿ok? Muy, no hay problema. Este, pues vamos a hablar entonces por aquí, como dije, vamos a, vamos a, a comunicarnos con el licenciado Carlos Alberto Soto Lara Cuente para que ¿verá? nos pueda explicar más o menos cómo es, cuál es el, cómo es que corre, correrá todo esto, qué es lo que representan esas mociones, qué realmente fue lo que sucedió, eh, y cuáles son las, las perspectivas desde el punto de vista de derecho. Eh, estaremos hablando con él en breve. Bueno, ya lo tenemos por aquí. Me indican que ya tenemos con, eh, comunicación. con Vamos a ver por aquí. Bueno, bueno, ¿Qué pasó aquí? Espera, ¿qué está pasando aquí? Ok, ahora sí. Vamos a ver si ahora podemos pasar. ¿Me escucha, licenciado? ¿Está al aire? Buenas tardes.
2: Buenas tardes. ¿Cómo, ¿A ¿A ¿Cómo está
1: todo? ¿Todo en orden?
2: Muy bien, gracias.
1: <ríe> ah, ¿No ha salido al tribunal? <risa> bueno... Eh, pues precisamente eh, sobre un aspecto que se dio hoy, precisamente en el Tribunal de Ponce, específicamente en la Sala 402, eh, me gustaría que en términos, ¿verdad?, eh, nos pudiera explicar lo que representa lo ocurrido hoy en, en cuanto al, al, al proceso que, que gira en torno al alcalde de, eh, hoy alcalde suspendido de Ponce. Los abogados radicaron dos, dos recursos, por decirlo así, o no sé si son este, emociones. Dos recursos, donde una pedían la reconsideración de la determinación de no, alu no alugar a la petición de traslado de jurisdicción del caso y también pidieron la, la inhibición de, de, del juez Serrano Santiago. Explíquenos un poquito de lo que eso representa y cuál es el curso que eso debe tomar.
2: Eh, si recuerdan, la vez anterior la defensa manifestó eh, que interesaba que el tribunal, el caso... que había una persona que tenía mucha influencia sobre los jueces y eso incidía en la posible determinación que podían hacer en cuanto al caso. El juez la declaró no al lugar y dio una fecha um, que fue hoy, primero de febrero, para que la defensa informara si iban a recurrir o no a de esa determinación. Sí. Llegado hoy, la defensa de el, el del alcalde presentó una moción sustentada, esta vez verdad sustentada con documentos, alegando lo que según ellos entienden es suficiente para que el tribunal se inhiba y sea otro juez el que entonces atienda la causa. Eso es una moción, eh, el derecho provee para eso, ciertamente cuando se cumple con los requisitos que establece la regla, una de las partes que se entiende afectada puede presentar una solicitud para que el juez deje de ser el juez en el caso. De forma ordinaria, eh, la moción no es atendida por el juez del caso, se la refieren a un juez distinto para que este juez determine si lo que presentan como eh, razones para que se inhiba el juez son suficientes o no. Eh, una vez resuelta la moción pueden pasar dos cosas, que el juez se inhiba que el juez diga que el juez se debe inhibir eh, o que el juez se inhibe, ¿verdad? Eh, lo que provoca que se nombre un nuevo juez, un juez distinto para que atienda la causa y siga el caso como si no hubiera pasado nada. Por otro lado, eh, que se resuelva que no es suficiente para que el juez se inhiba y el juez debería, entonces, en términos las prácticos, continuar con el caso. Es de ordinario lo que ocurre es que, independientemente de lo que resuelvan, por, lo, por los fundamentos existan o no, eh, lo que casi siempre ocurre es que el propio juez pues, se inhibe de forma voluntaria con ánimo de que no se cuestione la honestidad de éste la, y la imagen del tribunal. Eso es lo que de ordinario ocurre. Aquí pues estamos a volverse ¿verdad? Lo que sí fue que se dio una fecha el 14 de marzo y ese día, pues independientemente sea el mismo juez serrano o un juez que entonces se asigna para que atienda el asunto, se verá el caso.
1: ¿Y sea en Ponce o fuera de Ponce, si prospera? Lo, lo... No,
2: pero lo que pasa es que una cosa no tiene que ver necesariamente con la otra. De ordinario, aunque el juez sin IVA, se ve en el mismo Ponce. No, no, pero... Porque hay, sí. una, hay una norma ¿verdad? que va por encima de eso, y es que las personas deben ser acusadas en el tribunal donde ocurre el crimen. Sí, sí, Así sí. que alegadamente los hechos fueron en Ponce, razón por la que el caso debe ser, debe ser en
1: Ponce. A, a lo que me refería, refería era si si sí, por la razón que fuera ¿verdad? es una posibilidad, no estoy diciendo que, 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 el, que el propio Serrano Santiago pues, pues varíe su lo que fue su determinación de no alugar y, y pues cambie su, su en, 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 ah, recons seguro. en reconsideración ves a eso es a lo que me refería
2: seguro y eso es algo que pues claro está sobre el tintero todavía no podemos mm. adelantarnos si va a ocurrir o no va a ocurrir pero eh, a base de la experiencia y ¿verdad? de las razones mostradas pues es poco probable que lo muevan de pronto.
1: entiendo así que el, el, el juez del caso, ¿verdad? Serrano Santiago, pues va, tendría que entender la reconsideración que le pidieron, eh, pero hasta ahí. Esa
2: sí la atiende él, correcto.
1: Esa sí la atiende él, hasta ahí. Sí. Y entonces habrá que, el tribunal pues nombra, establece otro, o asigna otro juez o jueza para que atienda la, la petición de que se inhiba Serrano Santiago.
2: Y ese determina si Serrano debería o no debería inhibirse el caso. Este, pero, pero, eh, de ordinario, lo que deberíamos esperar es que independientemente de la determinación que ese otro juez haga, el juez es probable que no, no quiera entrar en caso porque no tiene obstinación alguna por ver un asunto eh, adicional. Así que es probable que el juez diga, mira, que lo vea otro juez y aquí no se cuestione.
1: Me, me parece que lo que he escuchado de ese juez es que una persona, este verdad, este diplomática, íntegra, este y que yo mismo, que es muy probable que él mismo diga, mire, aquí no, pues, pues, sí, pues para para la eh, ¿cómo es el, la buena imagen del tribunal y de todo, pues mira si quieren yo ¿Seguro? me miro y busquen otro juez.
2: Seguro, o sea, eso eso, eso, es, eso es muy probable lo que ocurra, conociendo verdad el, el juez que hemos litigado mucho en su sala, una persona seria y y, y de una reputación intachable, es altamente probable que ocurra eso. Oye, y, y los abogados de defensa hacen su trabajo. Tampoco pierdan claro. de perspectiva que ellos están velando los intereses de sus representados.
1: No, no, y, y me parece, yo no soy abogado, pero...
2: Me su me su cliente,
1: ¿eh? Sí, yo no soy abogado, pero me parece que están haciendo lo que ¿verdad? Lo, lo que a ellos les corresponde. Eh, sí, ¿verdad? sí, sí, sí.
2: Ciertamente, <risas> y si su cliente tiene una preocupación y, y ellos entienden que de alguna forma podría ser legítima, bueno, lo tienen que hacer con el respeto, claro, con sabido, pero con sabido, pero... Pero sí se hace, se hace el planteamiento como efecto lo hicieron.
1: Así es. Bueno, entonces, eh, ya a raíz de, bueno, de esa fecha, de, de, de marzo 14, pues entonces iniciaría el proceso. Eh, que lo que pretende establecer es No si... puede
2: volverse a, re, a repetir, porque no no va a ser el mismo juez serrano, pero luego de la vista preliminar de haber causa para acusarlo, eh, se presenta una acusación y va frente a otro nuevo juez. Y es un planteamiento que se podría repetir cada vez que la defensa entienda que el juez debería inhibirse.
1: Exacto. Sí, sí. El, vamos, a, vamos a hablar bajo el supuesto que se inhibe o, o este el juez Serrano del, del caso, pues el juez que traigan, si si no pasa el sedazo de ellos, pues también radican peticiones. Eso, eso se, se, se repetiría. Correcto. Correcto. correcto Entiendo. Bueno, me Podría hacerse. Uh -huh. Y... y, 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 va, y por su experiencia eh, de, de tantos años litigando, un abogado, criminalista. Eh, usted ve un curso, ¿verdad? Este, Aquí está viendo un curso eh, más o menos eh, eh, como, ¿verdad? Eh, la, las cosas están ocurriendo como más o menos siempre ocurren o usted está viendo aquí cosas noveles.
2: Bueno, eh, son cosas que pasan con poca frecuencia, eh, de ordinario eh, ese tipo de planteamientos no se hace, sí se hacen y sí los he visto, pero no es algo que pasa con frecuencia. Eh, los abogados pues ciertamente están haciendo el ejercicio de vindicar los intereses de sus representados. Si su representado entiende que eh, eso afecta lo que es un, un proceso justo, bueno, pues ellos lo analizan, lo discuten con él, examinan el derecho aplicable y lo plantean. Eh, con ¿verdad? sabiendo explicándole que ellos no son los que toman la decisión. En adición a eso, eh, lo demás es ordinario, lo demás es típico. Lo de mover el caso de Ponce, eso ha pasado en otros procesos, pero no creo que esto sea las razones para que lo muevan de Ponce. Si sí pasa cuando, por ejemplo, hay un, un empleado del tribunal que tiene algún tipo de caso, pues no lo ven en, la en Ponce. Cuando un juez tiene un caso, cuando un fiscal tiene un caso, cuando un algo así tiene un caso, cuando una secretaria tiene un caso del tribunal de Ponce, pues no lo ven en el tribunal de Ponce lo ven en Guayama eh, y así sucesivamente, son cosas que ocurren y ocurren con frecuencia, pero no necesariamente que un acusado o un imputado en este caso debo aclarar, uh -huh. levante como como planteamiento, mira muéveme el caso de Ponce porque aquí ningún juez podría estar capacitado o, o, o no capacitado, sino estaría con su mente no comprometida de atender esto sin con la fría, la que requiere más o menos fue el planteamiento que se hizo eso, pues, sí es, eh, es algo que es poco
1: común. Entiendo. Bueno, vamos a estar atentos al desarrollo de todo este caso. Licenciado, como siempre, gracias. Para mí es un placer, Maura, a escuchar. Gracias por su tiempo y por esa valiosa información. Muchas gracias. Un placer. placer. Buenas tardes. Igualmente, ya escucharon al licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente. Yo tengo que hacer una pausa, ¿verdad? Me digan que tenemos que hacer una pausa al regreso. Vamos a hablarle también del lado político, que esto tiene, ¿Verdad? Ya ustedes escucharon eh, el análisis desde el punto de vista de derecho de un veterano, ¿verdad? abogado criminalista como el licenciado Carlos Alberto Soto Laracuente, ¿verdad? Y, a, hablando y, y haciendo un análisis desde el punto de vista del estricto derecho. Pero esto también tiene un lado político, ¿verdad? está el lado político, el, el alcalde es un político, estas esta figuras son, son políticas y siempre usted sabe que en esto está el juicio en el tribunal y también el juicio político. Vamos a hablar un poquito de eso tras la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos. Regresamos con más. Noti1 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
3: Disfruta de la vida con tu Toyota nuevo. pero que sea de Furiel, porque Furiel te trata bien.
0: Furiel Toyota, Bayamón 625-5700, Río Piedra 625-3000, Ponce Bypass 284-2020. Si
4: Toyota, primero ven a Furiel.
0: ¿Estás buscando materiales eléctricos para tu hogar o negocio? En La Electrical encontrarás los mejores precios en cables, paneles, tuberías, herramientas, sistema de iluminación y más. Visítanos en Ponce y conoce nuestro amplio inventario de la mejor calidad para proyectos residenciales, comerciales e industriales. También te ofrecemos entrega a todo Puerto Rico. Búscanos en Facebook e Instagram como La Electrical o llámanos al 787-842-1306.
4: Ya
3: abrió el nuevo concesionario de Sonel Truck Center y Peterbilt en la zona industrial Corujo en Bayamón. Ven y descubre lo que hace de este nuevo concesionario, una experiencia como nunca habías visto.
0: 14 naves de servicio, 4.000 pies cuadrados de tienda de piezas y el mayor inventario. Un showroom como ninguno en el Caribe, ya sea para servicio o piezas para cualquier marca de camión o para adquirir el camión líder Peterbilt. Visita el moderno y nuevo concesionario de Sonel Truck Center en la zona industrial Corujo en Bayamón. Todas las soluciones, un experto. Si ya tienes tu boleto de programa Nueva Energía en Power Solar, estamos listos para ti. Nuestro equipo experto te acompaña en el proceso. Llama ahora al 787-331-1000 y asegura tu sistema hoy. Toma control de tu energía con Power Solar. ¿Tuviste un accidente y no sabías qué hacer? ASC te ofrece un nuevo servicio de orientación y hasta te ayudan a identificar el cuartel que debes contactar.
4: Todo al instante escribiéndonos por WhatsApp.
0: A renovar en malvete. Ve a la segura con los expertos.
4: Escoge ASC.
0: Graba el 787 999 4342 y escríbenos por WhatsApp. Somos Noti 1630. Noti 1630. Primera fiscalizando. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 4 con 34. 4 con 34 minutos en la tarde. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente, por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 4, de 4 a 5, aquí analizando los temas eh, de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos, ¿verdad?, con nuestra región. Hemos estado hablando de, del caso, ¿verdad?, que, que, que gira en torno al, a la, al alcalde de, de Ponce, el hoy suspendido alcalde de Ponce, Luis Grizarry Pavón, eh, hoy... Eh, más allá de que la defensa del alcalde pueda radicar unas, mocio unas mociones que se tendrán en consideración, hoy se seleccionó la fecha o las fechas del 14 de marzo y el 15 de marzo para celebrar, ¿verdad? Eh, reasignaron a esas, a, a esas fechas la vista preliminar con relación a, a este asunto. Tengo comunicación hasta ahora con el representante del distrito de Ponce. Ángel Tito Furquet, a quien de inmediato le damos las buenas tardes, agradecemos su, su tiempo, ¿verdad? Y, 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 y gracias por estar con nosotros, representante.
4: No, ya es así, no, siempre contar con nosotros y estamos aquí siempre disponibles.
1: Bueno, tomando en cuenta, eh, eh, representante, el, el acuerdo que se llegó eh, en el Partido Popular con relación a Ponce. Que usted fue uno de los que lo firmó, ¿verdad? Usted es parte de ese acuerdo. Tomando en cuenta el acuerdo, ¿cómo incide el que hoy se hayan seleccionado las fechas de distantes del 14 y 15 de marzo para ver el caso del alcalde, la vista preliminar más bien? ¿Cómo incide eso en el, en el acuerdo? O sea, ¿se, se excedió del tiempo que le correspondía, tendrá que, que, que eh, 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 entregarle esa candidatura al alcalde al, al partido.
4: Mira, yo, muy prudentemente, ¿verdad?, y eh, dialogamos con el recurso sobre esto, yo eh, voy a tener unas conversaciones primero con las partes del eh, partido, señor alcalde, siempre hemos mantenido en comunicación, en comunicación reciente, eh, siempre deseándole, apoyándole ¿verdad? en su jefe, deseándole que esto salga favorablemente. Eh, yo no, ¿verdad?, el, el acuerdo no necesariamente opera ex propio vigore, en el sentido de que, ¿verdad?, no ha pasado los términos ni nada todavía. Si sí hay unas decisiones hoy que podrían incidir sobre contingencias, pero eso lo vamos a discutir internamente, a ver los efectos, a ver las alternativas, a ver qué es lo que procede. Eh, yo no tengo ninguna necesidad, ni prisa, ni nada por... ¿verdad? por eh, forzar un, eh, una, una decisión, una comunicación. Esto es un asunto del Partido Popular ahora. Como yo dije en muchas ocasiones, el acuerdo realmente es entre el alcalde y el partido eh, en lo que compete a este servidor. Eran aspectos procesales de, en caso de contingencias del alcalde no estar disponible para continuar. Eh, 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 hay unas vertientes ¿verdad? Que, que me competen a mí, pero lo que compete en, en estos términos y lo que me pregunta es realmente entre el partido y el alcalde y es el partido que quiere determinar el proceder y me imagino que prudentemente, ¿verdad? Y ha, ha habido unas com comunicaciones recientes y sobre esto, prudentemente se va a dialogar entre las partes, primero como debe ser. Así que, bien importante, y esto lo quiero dejar bien claro para récord, el acuerdo es un asunto del Partido Popular, que el Partido Popular le corresponderá. Entonces, o sea,
1: que es, secreto, ¿Es secreto?
4: Bueno, ellos tomarán sus determinaciones, ¿verdad? Hay unos aspectos que se hicieron públicos, hay unos aspectos que se salvaguardaron, eh, no solamente por las razones políticos partidistas, sino salvaguardando los derechos del propio alcalde en su proceso legal y que no fuese a prestarse para, eh, de una manera u otra, afectar el caso. Verdad? No queríamos que... que Precisamente la política partidista, en este caso del Partido Popular, no puede para alcaldes no debería ser prioridad sobre el manejo de su caso. Por eso es que, que hay unos espacios que se quieren dar. Yo quisiera que el alcalde tuviera su proceso libre de toda consideración política tanto lo que se alega, incluso ya formalmente mediante mociones, como también asuntos internos de calendario de candidatura. Eh, eso es algo que a mí me, pues me, me duele mucho que que haya incidido, porque si el alcalde hubiese tenido eh, otro momento histórico en, en el cuatrenio, un año, primer año, segundo año, él pudiese haber tenido un proceso limpio, justo, completo, y entonces se tomaban determinaciones basadas en las conclusiones del proceso, no un proceso que todavía está en pleno desarrollo.
1: Yo le voy a decir por qué es secreto ese acuerdo, porque ante esa pre esa pregunta se la, hice, se la hizo este servidor a Jesús Manuel Ortiz, eh, tan cercano como el pasado viernes. Y le pregunté la fecha cierta del acuerdo. Él me dice, no lo vamos a divulgar, no queremos divulgar cuál es el, el, el tiempo límite, porque entonces las fiscales especiales independientes buscarán la forma de atrasar las cosas para que esa fecha, fa esa fecha pase. Así me dijo Jesús Manuel. Esa es la razón.
4: Y es una, es una de las preocupaciones que genuinamente pudiéramos tener. Y por eso, ¿verdad? Y, y, y lo digo con mucho respeto, especialmente en el caso tuyo, que eres un periodista eh, con una reputación y que te tengo un enorme respeto. Eh, no, no quisiera ser evasivo, no quisiera. No, bueno, no lo contestar.
1: comprendo, y nunca lo ha sido conmigo, usted nunca lo ha sido, yo entiendo.
4: Bueno, quiero, quiero respetar, especialmente reconocer que aquí hay algo que, ¿verdad?, que para algunos el destino de la ciudad es la prioridad. Pero también aquí hay un ser humano, del otro, ¿verdad?, que está en un proceso que merece todas las oportunidades que, que él pueda tener para defenderse, libres de presiones de que surjan del ambiente
1: político-partidista. De hecho, eh, la, fue la figura de la alcaldesa interina Marlis Cifre la que la que habló públicamente de la fecha del 28 de febrero.
4: Mira, yo yo no voy a... Verdad, yo, yo sé que surgió un medio y, y yo no verdad, no voy a comentar al respecto. No, no fue prudente y de verdad que a mí me... Me, me lo dijeron, no lo escuché en vivo, pero me lo dijeron y preferí ni, ni confirmarlo. Y yo pues, no, no, no lo entendí prudente y por lo menos de la boca de este servidor ni del Partido Popular ni del alcalde, que son los que estaban entre las partes, pues esa, esa fecha surgió.
1: Ok, si hablamos bajo el supuesto, vamos a hablar bajo el supuesto, que esa fecha es, ¿eh? vamos a hablar bajo el supuesto, o, o que no sea esa fecha, vamos a hablar bajo el super, supuesto que el, 15, el 14 y 15 de marzo excede la fecha establecida en el acuerdo. ¿Usted estaría abierto a reconsiderar, a vamos a reformular a esto, a darle un tiempo adicional? O, ¿O aquí una palabra empeñada?
4: Por mi parte, ¿verdad? Y por esto es bien importante dejar esto claro. Por mi parte, Ángel porque yo no voy a ser el elemento de presión, yo no voy a ser el elemento de, de, de objeción ni de obstáculo a, a, a muchas cosas. Pero sí tengo que decir que el partido tiene unas preocupaciones que trajo a la mesa, que no es meramente necesariamente voluntad de las partes, sino que puede haber unos términos operando eh, ah, okay. pues que surjan de la ley electoral y procesos reglamentarios para primarias y, y para elecciones. Así okay. que eh, el acuerdo puede tener contingencias, no las voy a hacer públicas respetando lo que se pidió, eh, aunque se mencionaron una o dos fechas porque escuché más de una fecha públicamente eh, gracias a Dios no se ha divulgado todo el contenido puede haber contingencias en acuerdo que atienda a esta situación pero queremos tener una oportunidad de dialogar entre las partes primero
1: que usted sepa, que usted sepa el alcalde apoyaría a alguien a usted, a Marlí, apoyaría a alguien para que lo sustituya si ese fuese el caso
4: yo voy a dejar que el alcalde lo exprese, eh, verdad. Si, si si él así lo desea, mm. eh, hay una situación donde él podría estar reservando un, un apoyo, verdad, porque está concentrado en su proceso, pero en su momento, verdad. ¿Verdad? Igual yo voy a permitir que sea el que lo exprese. Yo no no me corresponde a mí decirlo.
1: Entiendo. ¿Algún señalamiento eh, representante a, a, al PPD, al, a los populares de Ponce?
4: Mira, eh, se habló mucho de ese acuerdo y ese acuerdo tenía varias vertientes, ¿verdad? Tenía una vertiente de apoyo mutuo, tenía una vertiente de, de lo que es la, el proceso para mí, pero realmente el acuerdo era el Partido Popular reconociendo la situación atípica, difícil que se encontraba como partido y el alcalde, una candidatura que estaba en una etapa todavía temprana en el proceso judicial y era bien difícil establecer una vara tan... Eh, severas en, en esa etapa. Y el partido ¿verdad? ha sido eh, comprensivo y todas las partes hemos tratado de buscar la manera más justa, salvaguardando siempre la prioridad para nosotros, que debe ser el destino de nuestra ciudad. Así que eh, yo lo que quiero es que esto siga trabajando de esta manera. Fue algo que se logró mediante de unos consensos. Esos consensos se mantienen, operan. Eh, verdad Los apoyos están y lo que queremos es que, que se dé todas las oportunidades para mantener la, la maquinaria política unida, funcionando en una misma dirección para poder entonces nosotros enfrentar los adversarios políticos en el camino porque la meta no es ganar una elección, la meta es levantar esta ciudad a su máximo potencial y sabemos que regresar al pasado sería nefasto para eso.
1: Bueno. Representante, como siempre, gracias gracias por, por atendernos, gracias por su tiempo. Siempre la volvemos. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Ahí escucharon al representante Ángel Tito Furquet ¿verdad? reaccionando ¿verdad? a los nuevos elementos de hoy a este a la determinación ¿verdad? a la reasignación por decirlo así de, de la vista preliminar del, del asunto ¿verdad? del proceso eh, que enfrenta el alcalde de Ponce y las cosas que implican o sea, cómo, cómo implica todo esto ahora desde el aspecto al aspecto eh, político bueno son las cuatro 4 con 44. Y en esta ocasión, vamos a ver si ponemos ponemos podemos conseguirle por aquí rápidamente otro de los protagonistas, ¿verdad? Digo de los protagonistas porque ha tomado también un giro, ¿verdad? Su figura ha, 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 sido, ha tenido eh, eh, presencia potencial en, en, este, en este caso. Vamos a ver si tenemos por aquí, rapidito. Estamos aquí marcando para poder. Eh, Conseguir al licenciado Pablo Colón Santiago, a ver qué piensa el licenciado eh, Pablo Colón de lo ocurrido en el día de hoy. Bueno, ya lo, me dice que lo tengo para aquí. No se me vaya, licenciado. Deme un segundito. Sí, no se me vaya. ¿Me escucha? No se me vaya. A ver si lo tengo para aquí. Hello, ¿me escucha, licenciado? Vamos a ver. Hello, no sé. Hello, no se nos fue. A ver si marco, si, si marco de nuevo para poder conversar con el licenciado Pablo Colón Santiago, que, que bueno, este, hoy pues también fue, fue mencionado eh, como parte, ¿verdad?, de los argumentos que está haciendo la defensa. A ver si por aquí lo puedo conseguir. Señores, discúlpenme, estoy aquí en el... Estoy aquí al, <ríe> eh, en vivo, ¿verdad?, mientras estoy también haciendo por acá la conexión con el licenciado Pablo Colón Santiago vamos a ver lo que piensa Pablo Colón sobre, sobre todo esto vamos a ver si en esta ocasión lo logro lo logro conectar oh, ¿me escucha ahora licenciado? hello hello. bueno, vamos a ver si por acá sí vamos a ver si por acá hello no, 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 no todavía vamos a ver por aquí a ver por aquí ¿me escucha licenciado? ¿Me escucha? ¿Estamos al aire? ¿Me escucha? A ver, por aquí. Ahora sí, vamos a tener, vamos a tener que, que ponerlo por aquí. Si puede hablar un poquito fuerte, se lo voy a agradecer porque es que tengo una, un problema con la línea telefónica, pero estamos al aire, licenciado Pablo Colón, supongo, lo supongo enterado de lo que ocurrió hoy en el tribunal, ¿verdad? Como parte del, del proceso que, está, que gira en torno la, en, eh, eh, al alcalde, hoy alcalde suspendido de Ponce, eh, ¿qué le parece lo ocurrido hoy?
3: Precisamente cuando me prestaba a atender un asunto en el tribunal, eh, una periodista y un periódico local eh, me contactó y me informó lo que había ocurrido. Posteriormente lo escuchó en los medios de prensa. Eh, se presentó una moción, eh, una nueva moción de reconsideración eh, del traslado y a la vez solicitando la inhibición del juez. Se plantea en la misma... Eh, algunos vínculos supuestamente entre un familiar de la esposa del juez y el alcalde, unos vínculos de negocios, entiendo yo, y se plantea también que yo eh, recomendé sí. eh, a la juez. Eh, ¿Qué es, qué es? es importante, Moura, que el pueblo de Puerto Rico tenga claro que el proceso de denominación o renominación de jueces, eh, en, en el curso de ese proceso es totalmente normal y es, y es enteramente necesario que se contacte y se pregunte a los abogados del foro. ¿Cómo es posible que se vaya a nombrar un jurista juez si no se pregunte a sus pares sobre el desempeño que esa persona ha tenido como profesional del derecho? en la rama en que haya estado eh, postulando a lo que se haya dedicado, ¿cómo es posible que se denomine juez? Si no se le pregunta a los abogados que postulan, a los fiscales, a los procuradores que postulan ante él eh, y hasta los mismos jueces, que son sus compañeros, con respecto a su desempeño y sus ejecutorias. Así que te sigo, te digo este preámbulo, eh, Moura, porque esa moción que se presenta hoy, como la que se presentó la vez anterior, le de ser, además de ser una moción antiética, ¿verdad?, eh, donde se pretende vincular una cosa con la otra, eh, eh, tratando de establecer que yo tengo algún tipo de control sobre el tribunal, lo que, lo que significa, es una táctica dilatoria del proceso. Y es una táctica dilatoria del proceso porque hay un acuerdo con el Partido Popular que tiene unos términos, eh, ¿verdad? Bajo unas condiciones. Y ese acuerdo está supeditado extraordinariamente, ¿sabe? Porque nunca en la historia del país, yo creo que eso se había visto, está supeditado a las, a las resultas, ¿verdad? A los resultados del proceso judicial. Entonces, mi querido amigo. Eh, tal parecería, ¿verdad? Como si el destino político del alcalde eh, se, ha dejado, se ha dejado en manos de un juez del sistema judicial del país, cosa que es totalmente impropia, indebida. Eh, me parece que los líderes, para eso es que existen, ¿verdad? Los líderes deben, deben tomar posiciones en momentos difíciles. Ahí es que se conoce verdaderamente un líder. Entonces, eh, me parece que esta ausencia de grato, no solamente en Ponce, ¿verdad? Con el alcalde que hemos tenido, sino a nivel de Puerto Rico, en el Partido Popular, que es lo que ha llevado a la situación en que se encuentra ahora mismo la de
1: ciudad
3: hecho, de Ponce. Como
1: de dice hecho,
3: el este, licenciado. va, ¿De quién va a estar al frente de la alcaldía de verdad?
1: Entiendo. Cuando eh, cuando trascendió, ¿me escucha, licenciado? Cuando sí. trascendió la información de que ellos iban a, verdad, radicar una moción. Cuando digo ellos, me refiero a la representación legal sí, sí. Del, del alcalde. Eh, cuando yo, cuando sí. trascendió que ellos iban a, a radicar una moción señalando de que había que trasladar el caso de, de Ponce porque usted ejercía una, una, verdad, tenía bastante eh, no control. Si la palabra que ellos utilizaron era que. ¿verdad? Que era como que muy influyente dentro del tribunal. Usted me dijo a mí en una entrevista que, que si eso era así, que si eso era así, que ellos estaban planteando eso, como yo le estaba preguntando, que usted iba a erradicar una, una querella ética. ¿Eso ya está fuera del panorama o usted todavía lo considera? No,
3: no está fuera del panorama. Créeme que, que, que te voy a decir la verdad, Mora, yo no me gusta mentir. Todos estos abogados que, que el alcalde tiene, todos son mis amigos. El licenciado Andreu Fuentes, que hoy ¿verdad? Eh, ha cometido el, el gravísimo error de, de haber presentado estos dos escritos, fue el hijo del ex juez, juez presidente del Tribunal Supremo, muy querido también muy respetado por mí, el licenciado José Andreu García. García, José Antonio Andrea García, que fue fue presidente del Tribunal Supremo el licenciado Prieto ha postulado conmigo casos importante, en la región de Fajardo ustedes saben que yo he postulado en toda la región del país y el licenciado Torres Nolaco ha, ha trabajado conmigo en la oficina eh, su padre es compañero de escuela mía desde que yo estaba en la Jai y, y siento muchísimo aprecio por él y por su papá y por él precisamente es que yo no he presentado esta querella porque los otros dos no me hubiesen dolido ¿verdad? Pero, pero Carlos, que, que ha estado más cerca de mí, ¿verdad? Ese sí me duele porque Carlos conoce mi trayectoria, Carlos conoce lo que yo he hecho en mi vida, Carlos ha estado en mi oficina, Carlos ha conocido el manejo de mi oficina y de todas las cosas que yo hago. Yo he dicho públicamente, Mora, uh -huh. yo, es más, mira, lo voy a decir ante ti y lo voy a decir, si lo tengo que decir bajo juramento lo pongo bajo juramento Yo reto a cualquier ciudadano de Ponce o de cualquier lugar de Puerto Rico que ponga bajo juramento que yo he cometido un acto adictivo en lo que fuere, en lo que fuere, en mis 36 años de ejercicio de profesión y de vida pública, que lo ponga. Si presentan la prueba de que en efecto yo he cometido alguna irregularidad en el tribunal de Ponce, en cualquiera de los tribunales que he litigado, o en cualquier eh, otro lugar, yo pongo a la a disposición de mi partido mi candidatura, ¿verdad? Por el PNP. O sea, yo no he querido, estamos en un punto, eh, Mugra, donde yo estoy perdiendo la paciencia ya. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy seguro, yo estoy claro de lo que significa la política activa en el país. Yo estoy claro de lo que significa ser un candidato, ¿verdad?, para cualquier puesto electivo, por cualquier partido. Pero una cosa es esa y otra cosa es entrar ya a lo personal y dañar reputaciones que inciden sobre mi desempeño como abogado. Óigame, yo conozco a juez Serrano, conozco a su esposa, conozco a la mayoría de los jueces que están en Ponce porque he tenido mucho contacto con ellos en el foro judicial. Que alguien me diga que yo he estado en algún lugar con el juez Serrano, con su esposa, que he compartido en su casa, que hemos compartido en alguna, en alguna actividad, que hemos estado juntos en una mesa de restaurante, que hemos hecho algo de eso. ¿Sabe una cosa? Que me lo diga siquiera. No es nada negativo haber hecho eso, no es nada negativo haberlo hecho, pero la gente malsana, a la malpensada, a la calumniadora, a la que vive de dañar reputaciones... Si eso, si eso les satisface, que me digan cuándo, cómo y dónde. Que me lo digan. Entiendo. Así o sea, que es bien
1: fácil. Emplazado, emplazado
3: están. Entonces. Claro, Oígame, o sea, ¿por qué no hablaban de Pablo Colón cuando durmió con seis en una cama cuando era chiquito? Porque en casa éramos muchísimo. Mi mamá pasó once? ¿Por qué no hablan de Pablo Colón cuando a siete carros para llegar a la universidad? ¿Por qué no me hablan con Colón cuando caminaba a pie para la escuela? Cuando dependía de la, de la, del público, de la, de la transportación pública, para que me llevara a, a la escuela hasta que estuve en, 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 en cuarto año. Y después me fui para Mayagüez. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de Pablo Colón superado contra viento y marea, contra mil dificultades? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de los triunfos jurídicos que ha tenido Pablo Colón en todas las regiones judiciales del país? ¿En todas? ¿Por qué no hablan de eso? Porque sabe una cosa, si, si dicen que, que yo tengo control porque gano caso en Ponce, porque pues se vayan a Mayagüez, a Guayama, a Arecibo, a Fajaldo, a Macao, a Carolina, a Bayamón. Que se vayan, que se vayan a Guadilla, vamos. Que se vayan una por una, a todas las regiones de la del país. A ver si allí también compré conciencia, también, también compré a alguien. Sabe una cosa, el nombre que yo he hecho me lo he ganado yo. Y ese nombre lo acuño con mucho, con mucho, con muchísimo eh, empeño, porque lo quiero pasar en herencia a mis hijas. Ya tengo una hija abogada, ya tengo una hija médico, hay otra que quiere estudiar medicina, y la chiquitita que tiene dos años dice que quiere ser doctora también. Porque es sí que yo creo que para la realidad de Dios van a haber muchos doctores. La oficina nada mi mamá abogado. Para que no sufra lo que sufro yo con la calumnias y las cosas que la gente está por ahí.
1: Bueno, licenciado, eh, lamentablemente, ¿verdad? Se me ha acabado el tiempo, ya está listo para comenzar eh, Luis Dávila Colón. Eh, vamos a darle continuidad a, este, a esta conversación. Le agradezco, ¿verdad?, que sea haya sincerado aquí en los micrófonos de Ponce en Caliente en Notiuno y estaremos. Estaremos ¿verdad? atentos al desarrollo de todo esto. Ahora,
3: ahora, basta ya de dañar reputaciones. Que vayan a evaluar la, a esos jueces, a esos dos jueces. Han mencionado dos jueces, el, el, el juez y el esposo. Que vayan a evaluarlos, que busquen los casos que ha tenido ante ellos, a ver qué, qué de qué forma me han beneficiado. Que los busquen. Ya basta ya de, reputa, de dañar reputaciones. ¿Sabes una cosa? Que busquen las raíces de esos jueces para que vean quiénes son y lo que han hecho en su vida. Que lo busquen.
1: Bueno, gracias, licenciado. Muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente, gracias. muchas gracias. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Notiuno, notiuno continúa y vamos nosotros también a continuar, verdad, dándole eh, eh, atención a todos estos temas. Nos vamos, no se vaya nadie. Que ya está listo el compañero eh, Luis eh, Dávila Colón soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente yo regreso mañana como de costumbre a las 4 de la tarde Noti 1 continúa
0: esta es la estación de Ferdinand Pérez WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Noti 1,
2: 630 30, 30. primera
0: fiscalizando